0: Nå er vi 350 stykk her inne, kanskje, styrka. Eh, har du tenkt over at når du kommer til Guds eneste, sånn som du har gjort i dag, eh, og det du har opplevd frem til nå, hva er det du ser med øynene dine, dine fysiske øyne, hva du ser når du kommer inn døra og det som møter deg der? Hva er det du ser her framme? Du ser folk. Ikke sant? Du ser andre mennesker som står og prater, som står og synger, som gir dig en kopp kaffe, som gir dig et hei. Som kristne... Som menneske, så eh, kalles vi til et fellesskap. Et fellesskap med Gud. Det är den store fortellingen i Bibelen. Gud som skaber mennesket til et fellesskap med han, og en fortelling om et fellesskap som blir brutt. Og så Guds eh, redningsaksjonen, for å opprette fellesskapet. Men vi kalles jo av et annet fellesskap. Allerede i de første siderne i Bibeln så setter Gud det første menneskenskapet i et fellesskap med et annet menneske. Og så sier han, for det er ikke godt for mannen, eller mennesket da, mann, alle oss, å være alene. Eh, taleseren som vi er i, som vi har hatt eh, eh, to tale, eh, tre andre taler i til nå, det er velkommen hjem. Og eh, den mest nærmeste talen som var sist til, da var det Jon Kjetil som snakket om eh, et hjem å tjene i. Og denne tematikken som vi ska inn på i dag, den är lite till til gränsatte det men alligar väl lite annorledes. Undertiteln är välkommen hem välkommen till varandra. Välkommen till de andre som du ser här. Året det är eh, 64 cirka efter Kristus. Keiser Nero styrer den romerske verdenen. De kristne er på dette tidspunktet noen tusen stykk. Det har de blitt. Men de er under et stort press. Nero han har nemlig startet den første forfølgelsen som får statsstøtte. En statsinitiert forfølgelse. En intens forfølgelse. Over en så blir flere av de store kristne lederne drept. De blir offentlig henrettet. Paulus, Peter, Timotheus, alle sammen drept. Lederne, de store hyrderne. Når ser hvordan de første kristne menederne hade det. Så ser ni att och ser det i samband med detta så ser ni att kanske är det inte så rart att de strävde. Och Vespasian, den näste kejsaren som tar över från Nero, han fortsatte förföljelsen. Han brukade de kristne som levande facklor i hagefestarna sina. Förföljelsen är enormt intens. Men ligger väl så vokser den lille flocken på noen tusen, litt og litt. Den vokser stadig, og runt år 350 etter Kristus, så kaller 350 millioner romere sig for kristne. Nesten den halve romerske verden. De kristne budskapet spretter sig med en enorm Sprengkraft, det spredte seg som ill i tørt grass. Og flere historikere har pekt på det, og forbauset seg over det, forundret seg over det. Og så har de pekt på at det var ikke bare en idé, eller en religion, eller en ny tanke som spredte sig over den romerske världen. Det var ett helt nytt fellesskap. Et fellesskap med mennesker som så hverandre. Et fellesskap med mennesker som tjente og hjalp hverandre. Et fellesskap med mennesker som snakker sant til hverandre, og snakker sant om hverandre til andre. Et fellesskap som bar byrdene for hverandre, som tjente hverandre. Et som hvor romerne likte å dele på konene sine og holde eiendelene for seg selv, holdt konene for seg selv, men delte på alla eiendelene. Ett fellesskap som løftet hverandre opp og som tilgav hverandre, og som var tjenere for de andre, ikke herskere. Et fellesskap som elsket hverandre. Dessa mänskan, de hade mött en kärlek som var så radikal at det är inte tull, det förändra hela världen. Det förändra hela den västliga världen vi känner till idag. Ett fellesskap, det har enormt starka krafter boande i sig. Krafter som förändra liv som förändrar samhällen som förändrar världen. Jag tror mig känna dette. Jag tror mig märka det på kropparna våra att mänskapt til relationer. Vi snackar en del om att i syndefallet så blir relationen mellan Gud och människa ehm brutt. Vi snackar om att i syndefallet så så venter vi oss bort ifra Gud og in i oss selv. Vi ble innkrøykt i oss selv, sier vi gjerne. Men ni gjorde en annen vending. I syndefallet så venter vi oss bort ifra Gud, innen vår er selv og mot på en negativ måte hverandre against, det bedre, blir bedre på engelsk, against each other. Og vi ser det allerede, bare noen sier etter de første menneskene i fortellingen om Kain og Abel. Jalousi, hat, stolthet, egoisme, grådighet, egenrådighet begynte å prege de mellommenneskelige relasjonene. Og ser vi etter, så ser vi at det er liksom fortellingen gjennom det gamle testamentet et folk som vender seg vekk fra Gud, mot hverandre. Det er løgne, det er krige, det er det er undertrykkelse. Det makt kan det er vold. Og så er vi her nå, heldigvis, ikke, kjenner det ikke sånn på kroppen, det med krig og vold. Men vi kjenner hvordan forholdet mellom mennesker kanskje er ødelagt. Hvordan sjalusi sniger seg inn overalt. Hvordan jeg instinktivt kan føle meg litt bra hvis noen andre gjør noe feil. Hvor selvopptatt og nærsynt og tunnelsynt og trangsynt det kan bli. I møte med venner, familie, nye. Om hvordan stoltheten har ett så hjernhardt grep om meg at bare å formulere ordene unnskyld gjør fysisk vondt i meg. Hvordan det noen gang kan føles godt å dømme noen. Og vår dypt och bittert det stikker meg hvis noen overgår meg. Og de ti budene peger egentlig også på det vi snakker om nå. Hvis vi ser på det, så ser vi jo at det handler om hvordan vi, er, eh, hvordan vi som menneske skal elske og respektere Gud, forholde oss til Gud, og hvordan vi skal elske og respektere og forholde oss til andre mennesker, til hverandre. Og når Jesus kom, så var det jo dette som skjedde, og som var hans budskap. Jesus sier, relasjonen mellom dere og Gud, den er i meg gjenopprettet. I tron på mig så skal du ikke lenger møte Gud og dø, men du skal møte Gud og leve evig. Men på bakgrund av den gjenopprettelsen, så skal jo relasjonen mellom menneske og menneske gjennomprettes. La dere forsone med hverandre. Hva er det jeg med på bakgrunn av den relasjonen som blir gjennomprettet mellom meg og Gud, så skal relasjonen mellom meg og andre bli gjennomprettet? Jo, det handler om at det er et behov som er tatt väck fra oss. Det ska jeg si noe om straks. Det er et behov som er tatt vekk fra oss, och det er en befaling som är gitt til oss. En fyr som heter Timothy Keller, som var en tidligere pastor i en stor kirke på Manhattan i New York, han døde tidligere i år. Han peger på disse tilbøyelighetene, som jeg har snakket om at vi har, og som jeg regner med at du kjenner deg igjen i. Selvhevdelse, stolthet, det at vi kan synes at det gjør litt godt hvis andre gjør feil, det med at vi har vanskelig for å med egen feil, og vanskelig for å be om, be om tilgivelse. Han ser at det stammer egentlig fra et behov for å rettferdiggjøre oss selv. Rettferdiggjøre oss selv overfor ennå, andre mennesker, men også kanskje enda dybere overfor Gud. Rettferdiggjør min plass i verden, min existens. Hvis det skal være plass til meg, så er det ikke plass til andre. Men Bibelen forteller oss, og Jesus, at det behovet for, eller det å skulle rettferdiggjøre oss selv, Det kan mig aldrig ehm um, som människa aldrig få till. Vi kan inte fullt ut fylla det. Men i Jesus så är det uppfyllt. I Jesus så blir mig erklärt rättfärdigare, mer rättfärdiggjort framför Gud i Jesus och det han har gjort för oss. Och det förändrar allt samman. Og det forandrer relasjonen mellom mennesket. Det betyr at vi begynner å preges helt andre forutsetninger. Helt andre forutsetninger enn de forutsetningene og tilbøyelighetene som jeg snakket om i sted. Vi jager ikke lenger etter anseelse og aksept fordi Gud aksepterer oss. Vi søker ikke lenger ære fra andre mennesker fordi vi vil gi Gud ære, og vi vet at det er han som du besett tilhører æren. Vi er ikke lenger sjalu fordi vi vet at i Gud så har med alt vi trenger. Vi gleder oss ikke over andres feil, Fordi de ser synden for den ødeleggende og fangende kraft, bindmannkraften som den virkelig er. Å kjenne i stedet ekte sorg og medfølelse. Vi er ikke lenger opptatt av hva det er jeg vil. Av det jeg trenger og ønsker og har behov for. Fordi vi vet att Gud vet ju bäst vad jag treng. Och han har lovat mig ge allt jag treng. Om vi är raske med oss si inskäl för vi vet ju att vi är felbara, vi vet att vi har fel. Så behovet är borte, men det är en befaling som är givit till oss. Och det er det vi ska bruka är resten av talen på sig. Jesus har gitt oss en gave. Det snakker vi mye om i kristne sammenhenger. Hvordan, troen er en gave fra Gud til oss. En gave som, som ikke vi ikke kan produsere, som ikke vi ikke kan fortjene, men en gave som vi kan ta imot. Vi er akseptert og vi er med Gud. Men Jesus har jeg jo oss en oppgave. Det finnes veldig, 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 veldig mange hverandre ord i Bibeln. Og vi har ikke mulighet til gå inn på alle, men jeg har, jeg har tok med en liten oversikt over noen ganske sånn sentrale ord. Jeg vil at vi skal bare se litt på det. Jeg håper kanske att det kan läsa det men jag kan läsa det oppe. Detta är fra olika verser i Bibeln och har läste har vi inte vers det. Men älsk <tøk> varandra, tillgive varandra, ta emot varandra, tjäna varandra, rättled varandra. Var godmodiga mot varandra, trösta varandra, var övermä med varandra. Snacka sant till varandra. Var gästvänliga, gästfria mot varandra. Bär bördorna för varandra. «Oppbygg hverandre. Ha medfølelse med hverandre. Bekjenn syndene for hverandre. Ikke baktal hverandre. Ikke døm hverandre.» Jeg har av og til eh, opplevd i samtale, og jeg har tänkte det mange ganger selv, eh, Åh, oh, jeg, jeg ville så gjerne høre mer av Guds stemme. Hva vil han med livet mitt? Hva, hva skal jeg bry livet mitt på? Hvor vil Gud ha med? Hvor er denne her, liksom, stien som jeg skal gå? Og jeg søger, og så føler jeg kanskje at jeg får ikke noen veiledning. Og, og, sånn. og så tenker jeg på disse oppgaverne, Jesus har gitt oss i Bibelen. Og så tenker, jeg, tenker det Er det ikke litt rart at jeg spør om, hva, hva vil du med meg, Gud, når det er så mange ting som man konkret har sagt, som jeg egentlig ikke har gjort noe med? Jeg føler på, når jeg leser dette, så tenker jeg, Gud i landet, jeg har jo mer enn nok med det som allerede står der. Her er det mange ting, vi kan gjøre noe med, med en gang. Mange ting kan gjøre noe med, uden att vi må flytte en plass, uden at vi må melde oss in i en ny aktivitet, uden at vi må ta et sånt kjempestort livsvalg for livet vårt, uden at vi må velge denne utdanningen. är det ting vi kan gjøre hvor som helst, uansett hva vi holder på med. Så kan vi møte hverandre på denne måten. Tänk om vi levde sånn. Tenk om vi faktisk levde sånn. Her inne, der ute, på studiestedet, på jobben. Som jeg nevnte så kan vi ikke gå in på alt, men vi skal se på, bare highlight noen ting som, som jeg hadde lyst til at vi skulle legge litt ekstra merke til. Eh, det skal se på, det tar utgangspunkt i noen bibeltekster, og vi skal sammenlese den første teksten nå, som er fra Johannes, eller egentlig to plasser i Johannes, men jeg slår det sammen som en tekst. Ja. Vi starter med å lese fra Johannes 13, vers 31-35, til og så slår vi det sammen med Johannes 15, 9-17. Vi Gras kontekst. Dette er noe av det siste Jesus sier til disiplene sine. Det er kvelden før han korsvestes. Da han var godt, Judas, sa Jesus, Nå ble menneskesønnen herliggjort, og Gud ble herliggjort gjennom ham. Og har Gud blitt herliggjort gjennom ham, skal Gud også herliggjøre ham og gjøre det snart. Mine barn, enda en liten stund er jeg hos dere. Dere skal søke meg men det jeg sa til jødene, sier nå till dere også. Dit jeg går, kan ingen komme. Ett nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Skal dere elske hverandre. Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler, at dere har kjærlighet til hverandre. Og så hopper vi. Som far har elsket mig har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet, slik jeg har holdt min fars bud og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg sagt dere for at min glede kan være i dere, og deres glede kan bli fullkommen. Og dette er mitt bud. Dere skal elske hverandre, som jeg har elsket dere. Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine. Dere er mine venner hvis dere gör det jeg befaller dere. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke vad Herren hans gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har jo kjent for dere alt jeg har hørt av min far. Dere har ikke utvalt mig, men jeg har utvalt dere, og satt dere til å gå ut og bære frukt en frukt som varer. Da skal far gi dere alt dere ber om i mitt navn. Dette er mitt bud til dere. Elsk hverandre. Hva er det høyeste uttrykk for kjærlighet? Är det dette? Kanske? Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet sitt for vennene sine. Fundamente, grundlage for allt vi om nå, for allt vi om, om fellesskap, om hverandre, om det å komme hjem her til hverandre, det har sitt grundlag i hvordan Jesus har varit mot oss. Har Jesus älskar oss fördi att vi var så älskvärde fördi vi tickar alle boxarna han söner för di intressan han har för att han connectar bra med oss och så har kemi med oss. Jesus elsket oss, elsket oss, ga sig selv for oss, ikke på grunn av oss, på grunn av noe vi er eller gjør, men på grund av hvem han er. Og mange ganger på tross av hvem vi er. Og han ga seg selv for oss, helt til det siste, inn i døden. Og så sier han sånn. Skal dere elske hverandre? Jag vet ikke om du vil ha merke at han sier at et nytt bud gir jeg, gir jeg dere. Jeg tänker mig en gang. Øh, vent nå litt. Nestkjærlighetsbudet, det var ikke nytt. Det har vi jo hørt før. Det har Mose sagt. Du skal elske det näste som dig selv. Du ska älska det näste som Jesus har älskat det. Det är det nya. Det är radikalt. Gud. Och så länge med här som är felfarlig och vi, vi, vi sträcker aldrig helt till och allt det där, men vi ska sträcka oss mode. Och vi ska i alle fall kaste samfunnets idé, plastiske kjærlighet, langt på historiens bål. Om vi skal glemme alt det, nei, men jeg, det passer ikke, ikke med helt, eller jeg, jeg connecter ikke så bra med akkurat de, eller, jeg, nei, jeg, jeg, den de tingene i den meningen, sånn, 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 det treffer meg ikke helt, eller det passer ikke helt mine behov. Jesus elsker på en uselvisk måte. Og sånn kalles vi til å elske hverandre. Og vet dere hva? Vi må bare be om at Gud må hjelpe oss. och så må vi strekke oss mot det. Og så må vi øve Og så må vi minne oss på det og huske det. Det neste, ny text fra Kolosserne. Tre vers 12-13. Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Kled dere derfor i inderlig menfølelse, vær gode, milde, ydmyk og tålmodige, så dere bærer over med hverandre og tilgjer hverandre hvis den ene har noe å bebreide den andre. Som Herren har tilgjett dere, skal dere tilgje hverandre. Kristne tilgjer hverandre. Kristne søger å se det beste i andre, ikke det verste. Kristne ser på hverandre med velvillighet, ikke med mistenksomhet. Kristene har medfølelse med hverandre, mildhet, ydmighet, tålmodighet med hverandre. Jeg nevnte innledningsvis at det er så heldig at jeg jobber på Fjellau, og der har jeg en kollega som er bibelforsker som heter Sverre Bø, som kanske noen vet hvem er. Han er en veldig sånn ordsmed, og han sa noe på jobben da, som jeg synes var så bra at jeg tar med her. Han sa, eh, han snakket om hva, ting, hva Gud samler på, så sier han at Gud samler på bønn, han samler på tårene våre, masse greier han samler på, men han samler ikke på synde sa han. Det kastet han i glemselens hav. Og så sa han, og det var det jeg synes var så bra, og der står det «no fishing». Og så sa han, djevelen vil gjerne fiske opp syndene våre og holde dem foran oss, og minne oss på det gale vi har gjort. La oss ikke stå i fisketjeneste for djevelen. Og overfor oss selv, men overfor andre. La oss ikke gjøre det. Vi trenger å møte og se mennesket. Altså skal vi få til dette, så må vi se mennesket med Jesus sine egne. Her inne er vi eh, feilbarlige syndere som er, eh, som er frelst og som får på Jesus, men vi synder fortsatt. Og skal vi kunne Greie å, å tilgi hverandre og bære over med hverandre så må vi se på hverandre med Jesus sine øyne Tog med halvparten av et citat fra en bog las, jeg, ja, jeg, det var ikke så lett å oversette det for det blir litt annerledes på norsk vi trenger Jesus sine øyne for å være i stand til å look at the sinner and see a saint på norsk blir det se og se så det er bedre å ta på engelsk å se på oss syndere som gör galet ting mot meg, og jeg gjør gale ting mot dere, som jeg må be om tilgivelse for. Men da man vi ha Jesus sitt blikk for å kunne se att dette er hellige kristne. Dette är mine søsken som jeg skal elske. Och den siste tingen, kristne hjelper hverandre. Over allt dette, Kled dere i kjærlighet som er båndet som binder sammen og gjør fullkommen. La Kristi fred råde hjertet, for til det ble dere kalt, da dere ble en kropp. Det er oss, kirken. Og vær takknemlige. La Kristi ord få rikelig rom hos dere. Undervis og rettled hverandre med all visdom. Syng salmer, viser og åndelige sanger til Gud av et takknemlig hjerte. Og la alt dere sier og gjør skje i Herren Jesu navn med takk til Gud, vår far, ved han. Jo, Kjetil var mye inne på de forrige talene når han snakket om å tjene hverandre, det er litt det som jeg vil få fram her. Også. Det er viktig at vi kommer in her, når vi har landet her, og når vi tänker at dette er min plass, her vil jeg være, at vi tenker at vi ikke først og fremst er eh, forbrukere eller konsumere, men vi er bidragsidere. Vi er her Kanske ikke først og fremst for selv en gang, men for de andre, for hverandre. Legger vi fokuset där så tror jag att vi går in med litt andre tanker enn hva vi ellers ville gjort. Helt til slutt. Nøkkelen til allt dette Eh, og, og det viktigste som jeg på en måte vil se. Si, det er som Jesus så oss. Som Jesus har tilgitt oss, skal vi tilgje hverandre. Som Jesus har elsket oss, skal vi elske hverandre. Som Jesus tar imot oss, skal vi ta imot hverandre. Som Jesus tjena oss ska mi tjäna varandra som Jesus har gett sig själv för oss ska mi ge oss själ till bästa för varandra Jag kan ofte tänke du har gjort så mycket för mig Jesus hur någon kan en någonsin kunna gengälla det vad kan jag göra Og så kan vi aldri, det vet vi, gi tilbake til Jesus i samme mål som han har gitt til oss, og det er ikke poenget. Men vi kan gjøre det han befaler som om å gjøre. Og med det, så, så gjør vi ikke bare det mot hverandre. Vi elsker ikke, tjener ikke, til, eh, hjelper ikke bare hverandre. Men vi gjør det i noen grad mot Jesus. Jesus sier en plass i, i det nye testamentet, det dere har gjort mot en av disse mine minste, har dere også gjort mot meg. Det store utfordrende ting, og vi må be Gud om at han må hjelpe oss. Men på grunnlag av den gjenopprette relasjonen vi har i Gud, så, så kan dette skje, så skjer det, det skjedde i den romerske verden, og det spredte seg over hele verden. Den kjærligheten. Vi skal be en bønn til slutt. Kjære Jesus, vi takker deg for at uh, du har gjort det geniale for oss, Gud, å sette oss mennesker i fellesskap med hverandre, og at vi i fellesskapene kan både bli oppmuntret hjemme, i troen, blir bevart i troen, at vi i fellesskapene ikke minst får se hvem du er, Gud, gjennom andre mennesker. Og for at vi får være med og oppmuntre og hjelpe og trøste hverandre og vise andre hvem du er, Gud. Og så ser du vanskeligere når har med det, og du ser hvor vanskelig det er når vi er syndere, og fellesskapene våre er jo at, at det blir preget av det fordi vi er feilbarlig syndere. Vi ber Gud om at du må hjelpe oss til å oppfylle disse budene som du har gitt oss i ditt ord. Budene om at vi skal være mod hverandre sånn som du er mod oss, Gud. Vi takker deg for att du har gitt oss ditt ord, for at du har gitt oss disse rettledningene der. Må du la det ordet å prege oss må andre mennesker få se at vi har kjærlighet til hverandre og må den kjærligheten få være et vittnesbyrd for den kjærligheten som du møter alle mennesker med Gud vi takker deg for at vi får være her i kveld og får lov til å eh, lovsynge sammen med hverandre be sammen med hverandre og ære det sammen med hverandre takk for at du har gitt oss dette fellesskapet takk for at du har gitt oss hverandre amma